0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, como foi o final de semana, hein, tudo tranquilo, olha, por aqui foi tudo bem, né, por isso a gente está chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par EMATER. É, na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba, contando com o trabalho aí, com a ajuda do Gustavo Estela na sonoplastia. Música 2 de agosto de 2021, primeiro dia útil aí do mês de agosto, segunda-feira de Luaminguante, dia universal do folclore e para as suas orações, deixa eu conferir aqui, olha, anote... É dia de Santo Eusébio. E olha só, o Paraná vem ganhando destaque nacional com a produção de Goiaba. Não apenas né, pelo volume que colhe e vende, mas também pela qualidade que tem esta fruta que é ofertada a todos os consumidores pelo Brasil afora. Em todo o estado, olha só, são cultivados já mais de 1.300 hectares com goiaba, hein? É uma produção que, em 2019, passou de 35 mil toneladas, gerando uma renda bruta de 70 milhões de reais. Carlópolis é o município que concentra boa parte desta produção, conforme conta aqui pra gente, né? O agrônomo Paulo Andrade, do departamento de Economia Rural Deral da Secretaria de Estado da Agricultura. O município de
1: Carlópolis é o quarto principal produtor de goiabas do Brasil num ranking nacional. Considerando uma parcela de 6,5% do valor bruto da produção, respondendo por 3,4% de toda a produção de goiabas do país e com uma área de 2,7%, de acordo com os dados de 2019 do IBGE, O município tem, quanto à comercialização, uma presença na cesta de frutas de diversos estados brasileiros, mostrando que o Paraná, tem oferecido um produto diferenciado no mercado. A goiaba paranaense já tem um registro de indicação geográfica e conseguiu, na virada do ano passado, uma possibilidade de comercialização ao exterior das goiabas paranaenses. Esse movimento sinaliza que a qualidade do produto paranaense o distingue comparativamente às
0: goiabas de mesa de outras regiões produtoras. Bom, segundo dados preliminares, ainda de um levantamento feito pelo Departamento de Economia Rural, o Deral da Secretaria de Estado da Agricultura em 2020, agora o último ano que passou, o Paraná aumentou em 6% a produção, né, de goiaba e 4%, né, e em 4% a área plantada com esta fruta. é este frio forte, né? Que andou pegando o nosso estado no último mês de julho, atingiu muitas lavouras de café nas várias regiões produtoras aqui do Paraná. Por isso, agora a gente vai trazer a participação do agrônomo e extensionista Silésio Abel Demonet, coordenador estadual do projeto café aqui do IDR Paraná, que explica pra gente então qual deve ser, neste momento, a atitude do cafeicultor que teve a sua plantação atingida por essas últimas geadas aí.
2: Pois é, Amarilda. A recomendação é que o produtor, no momento, ele não. Tome decisão nenhuma. A gente tem que aguardar o decorrer de todo o mês de agosto, mesmo porque existe ainda, no decorrer desse mês, provavelmente ainda deve ocorrer outras plantas frias, certo? Então, toda e qualquer tomada de decisão deve ser depois do dia 15, 20 de agosto, porque existem várias situações. existe ocorrência somente da queima das folhas, que é a viada de capote. Existe queima total, existem lavouras que foram totalmente afetados, outros medianamente afetados, outros só ligeiramente o ponteiro. Então tem que aguardar. A natureza vai dar a resposta do momento correto de tomar decisão dos procedimentos que devem ser feitos na época certa. Então vai depender, tem que aguardar, tem que esperar, tem que ter paciência, é doloroso, é doído, o produtor se sente, tem produtores que estavam com lavouras muito bonitas, muito bonitas, tinha feito inclusive esqueletamento na safra passada, tá? não vai colher nada nesse ano, não vai colher nada no ano que vem, infelizmente é a natureza, não é possível a gente controlar a natureza, certo, aconteceu, aconteceu, agora é adequar a realidade de cada um, ok gente? vamos aguardar, vamos esperar para tomar a decisão correta no momento certo e na hora certa. Era isso aí.
0: Valeu, Silésio, muito obrigado pela sua colaboração, pela orientação importante e útil que você traz aqui para os nossos amigos cafeicultores. Um forte abraço, bom trabalho aí para todos vocês e até um outro dia. Bom, os produtores paranaenses, olha só, cultivam aí cerca de 35 mil hectares com café. A geada não deve, segundo os técnicos, hein? a jada não deve afetar o resultado da colheita, que está em andamento, já caminhando aí para o seu final, e que tem uma estimativa de render entre 850 e 900 mil sacas de 60 quilos, já com 10% de quebra em função da estiagem registrada em vários momentos aí do ciclo de desenvolvimento da cultura. Produtor Rural, é hora de eliminar o milho tiguera de sua propriedade. Erradique
1: as plantas de milho guacho durante a entre safra e evite a proliferação da cigarrinha do milho no Paraná. Este inseto sobrevive no milho, o que permite a permanência dos enfesamentos no campo de uma safra para outra, causando grandes prejuízos à produção. Esta campanha é uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Enfrentamento do Complexo de Enfesamento do Milho no Paraná.
0: Então, na última semana, né, o nosso colega extensionista, Nelson Kunzler, que trabalha no escritório do IDR Paraná de Quatro Pontes, trouxe aqui para a gente algumas dicas interessantes sobre o manejo da videira antes da porta. Agora, ele volta aqui para falar dos cuidados... Né, falar da atenção que o viticultor tem que dedicar a sua plantação de uvas depois da poda. Vamos ouvir? Após o início da brotação, é você ter um controle das doenças que podem aparecer. Então, geralmente, agosto, setembro, outubro, são períodos assim, já começa a ser mais chuvosos e mais quentes. Então, tem que prestar muita atenção nessa questão de... Tem uma incidência de doença, não. Então, o produtor sempre tem que procurar uma orientação técnica para usar o produto correto, né? Para você controlar, principalmente, o e a antracnose, que são, basicamente, as duas doenças mais importantes que afetam a cultura da videira. Feito isso daí, é, com certeza, é safra. Seu tempo colaborar, no restante, fazendo o tratamento do inverno, fazendo as adubações, controlando as doenças, o produtor, para ter um sucesso, é de imediato. Tá certo, Nelson. Muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, pela orientação que você acaba de passar aqui, né? Orientação importante para os nossos amigos ouvintes que trabalham com a cultura da uva. Um forte abraço e até um outro dia. Aí a Secretaria de Estado da Agricultura informou na última semana para ser mais exato na última quinta-feira que a quebra do milho safrinho aqui no Paraná já chegou a 58%, uma perda de 8 milhões e 400 mil toneladas, a maior da história. Em dinheiro, olha só, isso daria cerca de 11 bilhões de reais. As causas desse prejuízo? Primeiro foi a estiagem depois essas geadas fortes, né, do último mês de julho. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira e uma excelente semana de trabalho também. E até amanhã, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!